0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, unserem SoVD-Podcast. Den ich wie immer ähm, zusammen mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz mache. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist ja unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik mhm. und hast uns heute wieder einen spannenden Fall mitgebracht. Ja. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Betreuung. Genau. Es geht aber nicht um Haha-Kinderbetreuung <lacht> oder
2: sowas. Nee.
1: Nicht wirklich. Sondern um das Thema Betreuung, was vielleicht notwendig wird, wenn jemand aufgrund einer Krankheit oder aufgrund eines Unfalls nicht mehr für sich selber sorgen kann. Mhm. Dann ist es so, dass auch Erwachsene möglicherweise eine Betreuung bra brauchen und damit ist auch nicht die Pflege oder sowas gemeint, genau. sondern tatsächlich die Unterstützung in Alltagsdingen, mhm. ne, bei der Organisation des Alltags, bei Behördengängen, mhm. beim Umgang mit Geld. All sowas gehört dazu. Genau. Und ähm, ich muss auch selber geschehen. ich habe ganz lange gedacht, wenn eine Betreuung benötigt wird, also wenn zum Beispiel der Ehemann äh, einen Schlaganfall mhm. hatte und nicht mehr äh, seine Alltagsgeschäfte selber erledigen kann, dann wird automatisch die Ehefrau seine Betreuerin. Mhm. So Und habe dann irgendwann gelernt, das ist gar nicht so. Mhm. Also nicht automatisch, nur weil man verheiratet ist oder weil man das Kind ist oder weil man der Vater ist mhm. oder sowas, wird man vom ähm, Amtsgericht, ich glaube, das macht mhm. das Amtsgericht, ne, genau. ähm, zur Betreuerin oder zum Betreuer bestellt. Mhm. Häufig ist es... So, ne, Das guckt sich das Gericht aber schon ganz genau an mhm. und legt dann eben fest, wer die Betreuung machen soll. Mhm. Und natürlich gibt es auch Leute, die niemanden im nahen Umfeld haben, der das übernehmen kann oder möchte. Genau. Deswegen gibt es halt auch sowas wie ähm, hauptamtliche Berufsbetreuer genau. oder ehrenamtliche mhm. Betreuerinnen ja. und Betreuer. Da haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen genau. mal wieder, die so ein bisschen aus der Praxis und ähm, aus dem Nähkästchen vor einigen plaudern kann, was das Thema angeht. Alles, was so mit dem Thema Betreuung zu tun hat, ist auch für uns manchmal ein bisschen schwierig, weil wir gar nicht direkt dazu beraten dürfen. Mal wieder. Genau, und wir dürfen weil es nicht das Betreuungsrecht mhm. betrifft und eben nicht das Sozialrecht. Mhm. Es findet in unserer Praxis aber trotzdem statt, weil viele unserer Mitglieder natürlich aus verschiedenen Gründen entweder schon eine Betreuung haben, mhm. mit denen wir dann in Kontakt treten und mhm. die Sachen darüber regeln, oder aber dass irgendwann im Laufe eines Verfahrens irgendwie klar wird. Ähm, unser Mitglied braucht vielleicht tatsächlich auch eine Betreuung. Genau. Ne, das, kann teils, teils. Ja, das kann ja auch mhm. ähm, passieren. Deswegen sind wir nicht ganz unbeleckt, was das Thema Betreuung angeht. Genau. Und ähm, es gibt natürlich bestimmte Konstellationen, in denen sich Menschen in ihrem Leben befinden. Da ist es relativ häufig, dass sie eine Betreuung zur Seite gestellt bekommen. Mhm. Und das, genau. glaube ich, zeigt auch der Fall, den du heute mitgebracht hast. Ich finde, äh, ja. ne, wir hatten ja vorher kurz darüber gesprochen, der ist beim Thema Betreuung relativ exemplarisch, glaube ich, so, was so die Hintergründe und auch die Erkrankung was irgendwie angeht. Was die Erkrankung angeht. sicherlich angeht. Genau, genau, genau. Also das ist ein Krankheitsbild, da, ähm, wird da kann oft, das schon häufiger da mal kann passieren. das häufiger mhm. vorkommen, dass man eine Betreuung mhm. zur Seite gestellt bekommt. Mhm. Aber erzähl doch mal, Herr Simon kam zu dir.
2: Genau, also erstmal ja. ganz unspektakulär eigentlich ähm, ja. und wollte einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente stellen. Ja, also das, ähm, wie haben alt wir ist auch relativ Simon? häufig. Das war dann doch tatsächlich ein bisschen ja nicht ganz so typisch. Also war er noch jünger. Er war ein bisschen jünger, genau. Yeah. Er war erst 42 Jahre okay. alt. Okay. Ja. Also jünger als ich tatsächlich. Also, <lacht> also noch sehr jung. Ja. ja. Sehr, sehr jung. Sehr genau. Jung. Sehr jung. Genau. Und ähm, es war so, dass er eigentlich schon bereits seit also vielen vielen Jahren psychische Probleme hatte. Mhm. Das hatte sich schon im jugendlichen Alter herauskristallisiert. Ja. Ähm, er hat das aber über die Jahre immer ganz gut irgendwie auch in den Griff gekriegt. hat auch eine Schulausbildung natürlich ganz normal gemacht, eine Berufsausbildung ja. gemacht. Und hat jetzt auch viele, viele Jahre in, in dem Job gearbeitet. Mhm. Was, was hat er gemacht? War in der Stadtverwaltung ah, tätig. Okay. Also als Verwaltung, aus, ne? Genau, so ein ja. Verwaltungsmitarbeiter mhm. war. Und jetzt kamen leichte körperliche äh, Einschränkungen hinzu. Er litt unter starken äh, starker Migräne, mhm. äh, Rückenschmerzen. Man hatte aber schon so das Gefühl, das hat halt eher auch was natürlich mit der psychischen Erkrankung zu tun. Also es waren so somatische ja. Beschwerden, die scheinbar auch so ein bisschen darauf zurückzuführen waren. Was, was hatte er für eine psychische Erkrankung? Er hatte ähm, eine äh, mit, mittelgradige äh, Depression. Oh, und das über viele Jahre, Über ja? viele Jahre mhm. schon. Das hatte sich so ein bisschen manifestiert. Wie gesagt, er hat es ganz gut in den Griff gekriegt. Mhm. Und seit Corona kamen aber massive Angstzustände hinzu naja. und seine Depression hat sich wesentlich äh, verschlechtert. Ja, das ist
1: ja häufig so oder mhm. hören wir auch häufiger oder hören haben wir häufig dann auch irgendwie so. bei uns in der Beratung immer mehr Fälle sitzen, genau. die tatsächlich schon, schon vorher eine psychische Erkrankung hatten genau. und das, äh, sich während Corona durch die Lockdowns... Genau. und diese doch sehr, sehr ungewöhnliche Situation tatsächlich genau. massiv verschlechtert hat. Ne?
2: Das war bei ihm halt auch der Fall. Er war sowieso vorher auch schon eher sozial isoliert, mhm. hatte wenig Freunde, also einen kleinen Freundeskreis nur, ja. lebte alleine und hatte eigentlich nur Unterstützung äh, über seinen Bruder.
1: Okay, der hat sich so ein bisschen der hat sich immer so ein
2: bisschen um ihn gekümmert ja. und hat auch so ein paar Alltagsgeschäfte für ihn dann äh, auch teilweise übernommen. Insbesondere gerade dann auch während der Corona-Pandemie ist er für ihn einkaufen gegangen und mm. ähm, hat eigentlich so alles außer Haus dann für ihn auch besorgt. Denn das Problem war dann irgendwann, also die Beschäftigten sind alle ins Homeoffice gegangen, mm. was für Herrn Simon erstmal eigentlich ein Segen war, weil er dann einfach auch zu Hause war. Und ja. ähm, das tat ihm am Anfang auch noch ganz gut. Aber wie gesagt, durch diese stärkere Isolation mm. war es eigentlich so, dass sich das halt dann eher negativ auf seine Depression auch ausgewirkt hat, ja. weil er dann gar keinen sozialen Kontakt mehr hatte. Mm. Ähm, wenig telefonischen Kontakt dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Äh, und das hat man dann einfach auch, er hat selber auch gemerkt, dass, ja. dass es ihm wirklich nicht gut ging. Ähm, war auch in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung, auch schon seit Jahren. Mhm. Und auch der Psychotherapeut hat dann gesagt, ähm, das sieht momentan halt nicht so gut aus. und ja. Der Zustand verschlechtert sich eigentlich ähm, ja, im Grunde halt ähm, täglich, konnte man oh, schon fast sagen. Okay. ja ähm, Er hat ihn dann, als die... Als der Lockdown dann vorbei war und die Beschäftigten dann wieder sukzessive zurück sind ins Büro, ähm, hat Herr Simon festgestellt, dass das für ihn eigentlich gar nicht mehr ging. Also er hat es dann versucht. Das ging so drei bis vier Wochen ganz gut. Und mhm. dann hat er einen Zusammenbruch bei der Arbeit erlitten. Und danach ging gar nichts mehr. Und dann war er arbeitsunfähig ähm, geschrieben. Der Psychotherapeut hat ihn da komplett rausgezogen mhm. und hat gesagt, das funktioniert einfach nicht mehr. Das also ist
1: ja auch schwierig. Ne? Homeoffice ist nicht die gute Lösung. Nein. Ne, weil er sich weiter isoliert, aber genau. offensichtlich einfach jetzt so von jetzt auf gleich zurück ins, genau. ins äh, Büro. War für ihn ging dann. Ging für ihn auch ja, nicht. Genau, na? ging
2: für ihn tatsächlich in dem das Moment schwierig, halt auch ne? nicht. Und das ja. war sehr, sehr schwierig. Ja. Und jetzt war er schon ähm, knapp über einem Jahr arbeitsunfähig mhm. äh, geschrieben. Und der Arzt sagte dann auch: Naja, wir müssen jetzt schon mal gucken, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen, weil das Krankengeld wird ja auch nur für 78 Wochen gezahlt. Na ja. Und das lief dann ja läuft dann irgendwann aus. Mhm. Und da muss man schon überlegen, was kommt danach. Und ja. ähm, für ihn, das hat natürlich auch die Angstzustände dann wieder verstärkt. Das ist natürlich auch immer so eine ganz blöde Situation. Das ist so ein Teufelskreis, in dem sich dann viele ähm, Mitglieder auch befinden. Die finanzielle Situation war ungeklärt und das hat ja. ihm natürlich noch mehr Angst gemacht.
1: Ja. Äh, in dem Zusammenhang möchte ich noch mal auf unsere allererste aller Podcast-Folge hinweisen, ne? wenn ja. du dich erinnerst, zum genau. Thema Krankengeld und auch was mhm. äh, was dürfen ja. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überhaupt beim Thema Krankengeld mhm. und Kündigung. Also wer da Interesse hat, mhm. gerne mal reinhören. Das ist die Nummer eins, die allererste Podcast-Folge, genau. die wir zusammen gemacht <lacht> haben. Also auch sehr spannend und auch äh, ich habe da viel, viel mhm. gelernt zu dem Thema mhm. ähm, und weiß natürlich auch spätestens seitdem, dass mhm. äh, es da echt auch tatsächlich zu, zu großen finanziellen Engpässen kommen kann und dass man tatsächlich irgendwann mal schauen muss, wie es so perspektivisch weitergehen kann. Ne? Genau,
2: genau. Auf jeden Fall. Ja gut, und es war bei ihm jetzt einfach auch so, dass er dann ähm, gesagt hat, okay, ich muss jetzt einfach auch diesen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente halt stellen. Mhm. War für ihn auch erstmal ein schwerer Schritt, weil für ihn jetzt klar war, okay, also möglicherweise geht es gar nicht wieder zurück ins Arbeitsleben. Ja. Aber er hat selber gemerkt, dass es gar nicht mehr funktionierte. Wie gesagt, sein Bruder hat immer mehr Aufgaben für ihn auch übernommen. hat sich immer noch stärker isoliert. Mhm. Er war auch nicht alleine dann in die Beratung gekommen. Er hatte auch seinen Bruder dann wieder ja. mitgenommen, der ihn dann so ein bisschen unterstützt hat. Und äh, von daher war ihm eigentlich auch klar, so kann es halt nicht weitergehen. Mhm. Und, dann Und dann hat er den Antrag gestellt, genau.
1: Weil das muss ich jetzt nochmal fragen, das weiß ich nämlich aus unserer Krankengeldfolge nicht mehr. Ist das meistens dann, also wenn wenn eine Krankschreibung irgendwie droht, dauerhaft zu werden, weil sich der Gesundheitszustand überhaupt nicht verbessert, ist dann eine Erwerbsminderungsrente tatsächlich die logische
2: Konsequenz? Eigentlich schon, man muss mhm. dann immer natürlich ein bisschen gucken. Wir müssen uns jeden Fall natürlich in der Beratung auch individuell angucken, wie hoch ist das Krankengeld, wie ja. hoch ist äh, die in... Ähm, die Erwerbsminderungsrente, die mhm. dann in Anspruch genommen werden kann, das muss abgewägt werden. Hier, da er in der Stadtverwaltung äh, tätig war, kam auch noch eine VBL, eine Betriebsrente dazu. Ah ja. ähm, das konnte man dann im Grunde auch nochmal mit, mit einbeziehen. Und von da ist es halt schon eine Überlegung, was kommt jetzt als nächstes. Mhm. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, gibt es nicht die Möglichkeit einer Wiedereingliederung? So, mhm. ne? also ne? Aufgrund dieser langen Arbeitsunfähigkeit ja. hätte er natürlich auch den Anspruch drauf gehabt zu sagen, ich probiere jetzt einen, einen Art Arbeitsversuch, ich versuche mhm. das über diese Wiedereingliederung. Dafür muss der Versicherte aber auch einigermaßen stabil sein. Das heißt, es muss auch klar sein, dass er dann natürlich auch wieder zurück in ja. seinen Job gehen kann, auch in dieser Vollzeitbeschäftigung, die er ja dann vorher halt auch hatte. Mhm. Und da hatte sein Psychotherapeut schon abgewunken, hat gesagt, das sieht nicht gut aus. Oh. Und ähm, er hatte auch ähm, eine stationäre Reha-Maßnahme ausprobiert. Mhm. Ähm, da hatte der Psychotherapeut auch zu geraten. Ja. Das hatte er trotz seiner Angstzustände dann auch gemacht. Mhm. Ähm, und auch da in der Reha hatten ihm die Ärzte schon signalisiert, dass es doch ähm, gegebenenfalls auch hier bezüglich seiner Leistungsfähigkeit doch starke Einschränkungen gibt. Mhm. Und hatten eigentlich schon fast dazu geraten, auch ähm, tatsächlich doch mal darüber nachzudenken, einen Rentenantrag zu stellen. Ja. Und das waren alles so Anzeichen, wo man schon merkte, mhm. also das sieht nicht so gut aus. Genau. Mhm. Genau. Also jetzt nicht so eine wahnsinnig rosige Zukunftsprognose, ne? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Genau. Genau. Okay,
1: und deswegen, also weil er das auch schon gehört hatte, ne? so von seinem Therapeuten oder auch während genau. der Reha und so, genau. dass eine Erwerbsminderungsrente eine Möglichkeit sein könnte, mhm. kam er zu uns. Also wir machen ja häufig. Anträge, Widerspruchsverfahren oder Klageverfahren genau. bei der Erwerbsminderungsrente. Ne? Da kennen wir uns gut aus. Da kennen wir uns sehr gut aus. Da genau. War uns genau richtig, würde genau. ich sagen. Das war auf
2: jeden <lacht> Fall. Und man muss auch ja. sagen, wir haben äh, tatsächlich in den letzten Jahren auch ähm, festgestellt, dass äh, Anträge auf eine Erwerbsminderungsrente aufgrund psychischer Beschwerden äh, extrem zugenommen haben. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, das heißt also, es ist wirklich so, Sicherlich, dass das im Grund ist sicherlich, dass das psychische Erkrankungen nicht mehr so als Stigmatisierung gesehen mhm. werden, dass also auch Menschen eher mal auch ähm, in der Lage sind zu sagen, ja, ich habe hier tatsächlich ein eher. Problem. Auch psychotherapeutische Behandlung halt eher auch zunehmen, weil man sagt, das ist jetzt auch nichts Schlimmes mehr, das, mhm. das kann man gegebenenfalls auch tatsächlich behandeln. Aber man muss ganz klar sagen, es ist wirklich auf dem auf dem Vormarsch, dass äh, psychische Beschwerden eine ganz ganz große Rolle spielen bei den Erwerbsminderungsrenten.
1: Mm -hmm. Ist ja ehrlich gesagt besorgniserregend, ne?
2: Ja. Mm -hmm. Hat sich auch durch Corona sicherlich daher ja, halt ja, verschärft die Situation, ja, ja. muss man ganz klar sagen. Ja, genau.
1: ja. Woran liegt das? Also erstmal hast du ja gesagt, ne, die Stigmatisierung fällt irgendwie weg, aber wahrscheinlich auch so an der Arbeitswelt im Allgemeinen. Ne? Klar, weißt die du?
2: Arbeitsbelastung nimmt ja. äh, in vielen Berufen einfach auch zu. Ja. Und von daher, ja. Man muss allerdings sagen, dass es immer noch sehr, sehr schwer ist, eine Erwerbsminderungsrente durchzubekommen, nur aufgrund von psychischen Beschwerden. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Okay, also mhm. und ich nehme mal an, bei Herrn Simon war das auch kein Spaziergang. Also er kam ne, und du genau. hast gesagt, okay, ne, bei der Prognose... Da stellen wir auf alle Fälle einen Antrag genau. für ihn, wusstest genau. aber schon, dass das irgendwie kein einfacher Weg wird aus deiner Erfahrung heraus. Ne? Genau,
2: Genau. Mhm. also man muss ganz ehrlich sagen, die besten Chancen hat man eigentlich, wenn man sowohl psychische als auch physische Beschwerden hat, also auch immer noch körperliche ähm, Beeinträchtigungen aber hatte hinzukommen. Er doch, ja, aber die waren jetzt nicht so schwerwiegend. Also er hatte natürlich leichte Rückenschmerzen und er hatte natürlich auch häufiger mal einen Migräneanfall, aber das mhm. war jetzt nicht so ähm, sage ich mal gravierend, dass man sagen konnte, das wird auf jeden Fall eine volle Erwerbsminderungsrente. Ah, okay. Denn da muss man ja mhm. auch nochmal aufpassen, eine volle Erwerbsminderungsrente ähm, bekommt man ja nur, wenn der Rentenversicherungsträger feststellt, dass man auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Das heißt, die Leistungsfähigkeit wird überprüft ah. und dann nicht für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, mhm. sondern im Grunde auch immer für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und das ist eine ganz ähm problematische Geschichte und das kriegt nicht jeder einfach so durch.
1: Also weil rein theoretisch hätte man dann halt auch gucken können, wenn man einen Bürojob macht, ne? Also es das heißt nicht, dass ich für den Bürojob nicht mehr geeignet bin. Vielleicht findet sich
2: auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt was anderes. Genau, ein, mhm. ein Job, der halt eine weniger starke Arbeitsbelastung ja. hat, ähm, wo man vielleicht keinen Kundenkontakt mehr hat mhm. ähm, und wo man vielleicht auch ausreichend dann zwischendurch mal auch eine Pause machen kann. Ja. Ob es diese Jobs dann letztendlich auch tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt gibt. Ich überlege gibt. gerade,
1: was, was ist das in, in irgendeiner Institution im Archiv, im Keller, wenn man die Kollegen ja. nicht trifft und Pause machen kann, wann man möchte? Oder, ja, also das, das sind ja. so
2: schon Arbeitsplätze, die es eigentlich heutzutage gar nicht mehr gibt. Ja. Also das war sicherlich vielleicht mal in den 50er und 60er ja. Jahren noch ein bisschen <lacht> anders. Aber aufgrund der fort, fortschreitenden Digitalisierung muss man ganz klar sagen, sind, dass mittlerweile ja viele Jobs halt einfach auch, ja, bezüglich der Arbeitsbelastung und des Multitasking einfach auch sehr, sehr anstrengend sind. Ja. Genau. Ja. ja,
1: okay. Das heißt, es geht eigentlich bei den Erwerbsminderungsrenten, bei den Anträgen gar nicht nur in erster Linie darum, kriegt man die oder kriegt man die nicht, mhm. sondern unter anderem auch, kriege ich überhaupt die volle Erwerbsminderungsrente genau. oder nicht?
2: Genau, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, denn ähm, wenn ich die volle Erwerbsminderungsrente nicht durchbekomme, möglicherweise nur die teilweise Erwerbsminderungsrente mhm. zuerkannt wird. Das bedeutet also, ich kann noch mehr als drei Stunden täglich arbeiten, aber nur noch unter sechs Stunden täglich. Oh Gott, oh Gott. Dann bekomme ich natürlich auch nur die Hälfte der prognostizierten Erwerbsminderungsrente. Mhm. Und das bedeutet für viele, dass sie eigentlich im Grunde dann tatsächlich, und das ist damit mit einer teilweisen Erwerbsminderungsrente natürlich auch gemeint, dass man eigentlich die Arbeitszeit reduziert. Das heißt, dass man weniger arbeitet. Ja, aber so. damit
1: wäre ja zum Beispiel Herrn Simon auch nicht wirklich Nein. geholfen gewesen, weil Nein. wenn ich das nicht richtig verstanden habe, war sein erstes und vor allen Dingen nicht ausschließliches Problem, ähm, nicht, dass er irgendwie nicht nur die, die, äh, das Arbeitspensum vielleicht mhm. nicht schafft, sondern er hatte ja auch tatsächlich... Insgesamt, mhm. ne? Äh, Angstzustände, seine Depression. Mhm. Es war einfach so insgesamt der Teil der Arbeit und der genau. Umgang mit, mit äh, den Kolleginnen und Kollegen, die einfach für ihn dann schwerlich bis nicht mehr möglich waren. Ne? genau
2: er, brauchte, er musste einfach mal rausgezogen werden aus dem gesamten Arbeitsprozess, um mhm. sich wirklich halt mal komplett ähm, zu regenerieren und zu gucken, was ist überhaupt noch möglich und wie ja. ist er therapierbar. Das war ganz mhm. wichtig. Und da musste da einfach auch natürlich eine finanzielle Sicherheit in dem Moment Klar. her. Denn dieses, das ist ja auch häufig das Problem, man ist arbeitsunfähig erkrankt, man bezieht Krankengeld. Aber ich sag mal, so eine Erholung ist das ja auch nicht. Man mhm. muss. Ne, ständig zum Arzt, muss ich weiterhin arbeitsunfähig schreiben ja. lassen, dann ist es so, da muss man das einreichen bei der Krankenkasse, dann gibt es auch nicht im Grunde immer zeitnah das Geld, das kann sich manchmal um einige Tage dann auch verzögern und eigentlich hat man gar nicht die Kraft und Energie, sich halt wirklich auf die Genesung so richtig zu konzentrieren, ja. weil man ja. ja wahnsinnig viel mit diesen Verwaltungsakten ähm, zu tun hat und dann häufig, das war bei Herrn Simon jetzt auch der Fall, dass der Bruder einfach vieles übernommen hat, mhm. weil er einfach gar nicht mehr konnte und von daher ist das eine große Problematik dann in diesem Prozess, gerade während der der Krankschreibung ja. dass diese notwendige sage ich mal Erholung eigentlich gar nicht da ist so richtig. Naja, vor allen Dingen
1: auch, man hat das ja irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf, ne? Du hast gesagt, 78 Wochen mhm, kriegt man genau. Krankengeld. Da tickt die Uhr ja auch irgendwann die ein bisschen tickt. runter.
2: Genau. genau. Am
1: Anfang denkt man ja, oh je, das ist ja also, ne, viel das Zeit. ist ja viel Zeit. Mhm. Und aber wer schon mal wirklich richtig krank war ja. und vor allen Dingen vielleicht auch psychisch krank war, mhm. das geht halt einfach nicht schnell, da braucht man irgendwie Zeit. Genau. So und und die hat man eigentlich nicht. Wollte ich gerade sagen, die, die schmilzt ja. halt immer mehr zusammen. Genau. Und ähm, dann kommt halt eben möglicherweise noch diese finanzielle Problematik oder der finanzielle mhm. Druck irgendwie genau. dazu. Ne? Genau,
2: ganz schwierig. Okay, ja. und wenn
1: dann noch die Prognose so negativ ist wie bei Herrn Simon, dann bleibt ja eigentlich gar nichts anderes mehr als genau. irgendwie Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Genau. Und das hast du dann gemacht beim Rentenversicherungsträger? Genau, bei der, normal, der Deutschen ne?
2: Rentenversicherung. Mhm. Und das sind dann Anträge, die sehr umfangreich sind, die muss mhm. man beim Rentenversicherungsträger einreichen. Dann häufig auch natürlich ärztliche Stellungnahmen äh, werden dann meistens natürlich vom Rentenversicherungsträger. Also im
1: Aktenordner quasi. Angefordert,
2: ne? ja, am besten, aber natürlich nur gerade die aktuellsten Stellungnahmen ja. der Ärzte. Der Reha-Bericht wurde angefordert vom Rentenversicherungsträger, das haben die halt gemacht. Und dann haben sie ein Gutachten erstellen lassen und haben dann entschieden darüber, dass Herr Simon keine Rente bekommt.
1: Ah, Komisch, warum äh, überrascht mich das nicht? Ja. Gut, also äh, weil das häufig passiert, überrascht es mich nicht, aber es überrascht mich natürlich auch nicht, weil du ja vorhin schon gesagt hast, dass es enorm also schwierig ist. Dass mhm. ne? genau. also es enorm schwierig ist, eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen aufgrund ähm, von einer aufgrund einer psychischen Erkrankung. Genau, genau. So, und das war bei Herrn, Herrn Simon der Fall, weil was sagt die Rentenversicherung? Die Leute simulieren?
2: Nee, sie, also das sind ja dann lapidare Sätze. Also das ja. heißt im Grunde, ja, sie sind nicht weder voll noch teilweise erwerbsgemindert, weil sie noch in der Lage sind, mehr als sechs Stunden täglich zu arbeiten und erwerbsfähig zu sein.
1: So, das steht da drin. Aber es gibt ja ne, Arztberichte, Stellungnahmen, mhm. ähm, dann der Reha-Bericht, wo mhm. du ja auch gesagt hast, ne, die Prognose mhm. war halt einfach düster. Mhm. Gut, das Gutachten war offensichtlich negativ für Herrn Simon. Ansonsten genau. hätte vielleicht die Rentenversicherung auch anders entschieden. Mhm. Und woran liegt das dann, dass man da einfach, ähm, dass das so schwierig ist, da die, die, die Rente durchzuboxen? Wird das nicht ernst genommen von von der Rentenversicherung? Also weil ähm, eine psychische Erkrankung ist ja mindestens genauso so, ähm, schwierig auf anderer Ebene wie zum Beispiel ein schlimmer Bandscheibenvorfall oder? Eine Krebserkrankung oder sowas, die mich dauerhaft irgendwie mhm. arbeitsunfähig macht.
2: Also ich glaube natürlich hat es sicherlich auch was damit zu tun, was ich eingangs schon sagte, dass die die Sensibilisierung für dieses Thema sicherlich erst in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen hat. Okay. Ich glaube schon, dass das auch über Jahre einfach so war. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, das äh, klingt hm? immer so. Ein Reiß dich so. mal zusammen ja. und guck mal, heute ist doch ein schöner Tag und die Sonne scheint. Und warum ja. bist du eigentlich so mies drauf? Lach doch mal. Genau, lach doch mal. Mhm. Genau. So, dass das aber eine ernstzunehmende Erkrankung ist, die dahinter steckt und dass es nichts damit zu tun hat, ob das Wetter gerade gut oder schlecht mhm. ist oder ob ich halt einfach einen schönen Tag hatte oder nicht. Ja. Ähm, sondern das ist das ist eine Erkrankung und die ist, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten oder ja, einfach auch lange nicht ernst genommen wurden. Mhm. Und das nimmt jetzt langsam zu, dass man einfach auch merkt, sicherlich auch bedingt vielleicht tatsächlich durch die Corona-Pandemie und den Lockdown, wo man auch festgestellt hat, dass auch gerade viele Kinder und Jugendliche ja, ja. unter psychischen Erkrankungen ja. mittlerweile leiden, weil diese soziale Isolation und diese Einsamkeit halt einfach dazu geführt hat, dass man eine Erkrankung, dass sich daraus mhm. auch eine Erkrankung, natürlich eine ernstzunehmende Erkrankung halt auch entwickeln kann. Ich denke mal, das hat, ist es ist sicherlich ganz wichtig und das hat zugenommen, und ich hoffe einfach auch mal, dass das beim Rentenversicherungsträger jetzt auch langsam wirklich doch ernster genommen wird. Ja. Es gibt natürlich sozialmedizinische Beurteilung auch beim Rentenversicherungsträger. Das heißt, es war auch früher schon so, dass man gesagt hat, also es muss schon im Grunde auch eine Erkrankung sein, die so im Bereich der mittelschweren bis schweren Depressionen schon Aber hat er, liegt. Hatte Herr
1: Simon ja. Genau. ja ne?
2: mhm. Aber, und das ist immer so ein bisschen die, die Einschränkung gewesen, dass man gesagt hat, die kann vorübergehende Arbeitsunfähigkeit äh, bedingen mm. ne, und erfordert auch sicherlich eine Krankenbehandlung. Aber man muss jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass da eine erhebliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit äh, daraus folgert. Weil es gibt ja Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn man die gut behandelt, dann ist derjenige auch wieder leistungs- und erwerbsfähig. Okay, das heißt,
1: Herr Simon kam wieder zu dir und diesmal äh, nicht freudestrahlend, weil der Antrag durchgegangen ist, sondern höchstwahrscheinlich irgendwie äh, ähm Frustriert, weil er abgelehnt wurde,
2: ne? Frustriert und auch ängstlich, ja, klar. Äh, ganz klar. weil Übrigens äh, ist wahrscheinlich sehr gut für seine Erkrankungen. Ja, Super, mhm. war natürlich besonders gut. Also ähm, hatte sich auch ein bisschen Zeit gelassen, bis kurz vor Ende der Widerspruchsfrist, oh, weil er halt einfach ja. nicht in der Lage war. Und der Bruder hatte ihn dann halt ähm, an, an die Hand genommen, konnte ja, ja. man wirklich sagen und ist dann in die Beratung. Genau, und wir haben dann Widerspruch eingelegt mhm. gegen den Bescheid und haben dann nochmal eine... Ähm, ärztliche Stellungnahme von seinem behandelnden Psychotherapeuten eingefordert oder okay. eingefordert. Ja. Und der ist dann sehr, sehr ausführlich auch nochmal auf die Krankengeschichte halt eingegangen. Das heißt, wir haben also auch nochmal versucht, diesen gesamten Werdegang dieser psychischen Erkrankung oh, aufzudröseln. Das hast du ja gesagt, er hat genau. doch schon, äh,
1: seitdem er jugendlicher ist, genau. irgendwie psychische Probleme. Genau. Also da kann man ja nicht davon sprechen, dass das jetzt mal so eine kurze Episode ist. Genau, genau.
2: Ne? Um, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt auf der einen Seite die Diagnose hat, also mittelschwere bis schwere ausgeprägte depressive Symptomatik oder De mhm. Depression, aber auch tatsächlich einen Verlauf, der zeigt, dass eigentlich die Behandlungen, die man, die erfolgt sind, mhm. ohne Erfolg geblieben sind. Also und das war auch bei Herrn ja. Simon so. Es gab immer einen ganz kurzfristigen Erfolg. Also er hat enorm viele ambulante, aber auch stationäre, mhm. teilstationäre Behandlungen und Reha-Aufenthalte gehabt. Man hatte auch versucht, ihm mit, äh, mit Medikamenten zu helfen. Mhm. Also es, eine Psychotherapie hat er sowieso die ganze Zeit ja. bekommen. Also auch eine, eine ambulante Behandlung durchgehend fortlaufend war, war da. Er hatte immer wieder längere Arbeitsunfähigkeitszeiten. Also das mhm. waren auch nicht die ersten, sondern ja. er hatte auch schon während seiner Ausbildung immer mal wieder halt Ausfälle gehabt. Auch in frühester Berufstätigkeit mhm. gab es das immer mal wieder. Und wie gesagt, alle diese Behandlungen hatten kurzfristigen Erfolg, aber mhm. keinen langanhaltenden ja. Erfolg. Ja. Und das haben wir einfach auch nochmal so dargestellt und äh, dem Rentenversicherungsträger mitgeteilt. Und wichtig ist, und das ist immer so ein, naja, ich sag mal so so eine so eine Phrase des Rentenversicherungsträgers, muss man sich so ein bisschen auf der Zunge äh, zergehen lassen, dass man nachweisen muss, dass der Versicherte mit zumutbarer Willensanstrengung nicht in der Lage ist, innerhalb von sechs Monaten die Hemmungen zu überwinden, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen.
1: Aber das ist jetzt aber wirklich Quatsch.
2: <lacht> genau. Also das genau. ist doch,
1: ich übersetze das mal gerade ganz kurz äh, für die Hörerinnen und Hörer, reißt sich mal zusammen, dann wird das auch was.
2: Genau, und das ist so ein bisschen despektierlich, muss ja, man ganz klar also sagen. Bisschen, genau. Ich finde das schon echt frech, ne? Also genau. eine Hemmung
1: zu überwinden und mhm. ne ähm, Zumutbare Willensanstrengung, die, zumutbare genau. Zumutbare Willensanstrengung, mhm. das heißt ja eigentlich, ehrlich gesagt, mhm. du willst also wenn du das nicht kannst und nicht schaffst, mhm. dann kannst du erstens deine Hemmung nicht überwinden und zweitens mhm. äh, ist deine Willenskraft nicht
2: mhm. groß genug. Du willst das ja
1: eigentlich mhm. gar nicht. Das ist doch frech.
2: Ja, Hintergrund ist so ein bisschen, dass man halt sagt, okay, ne, man muss einfach nachweisen. Lange, lange Krankheitsgeschichte, immer wieder erfolglose Behandlungen, so kann man es vielleicht auch zusammenziehen. Dann war ganz wichtig der soziale Rückzug. Hm. Ne, das war nochmal, also auch im persönlichen Bereich, ja. auch nochmal nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Bereich. Das heißt also wenig Rückhalt auch durch eine Familie oder durch Freunde mhm. und das war ja auch bei ihm jetzt gegeben bis auf seinen Bruder. Und dieses, sage ich mal, Konglomerat, alles insgesamt, zeigte einfach, dass er ein eingeschränktes Leistungsvermögen einfach nur noch mehr hat für ja. den allgemeinen Arbeitsmarkt Und das hat,
1: aber das muss ich nochmal sagen, das hat nichts damit zu tun, ob er das will oder nicht, sondern der kann nicht, weil er krank der ist. Der kann nicht, ne? weil er krank ist, genau. Das regt mich ja. jetzt also wirklich auf.
2: <lacht> ja, ich merke das schon, deswegen also versuche ich das gerade so ein bisschen zu befriedigen.
1: Ja, ja, wir, 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 äh, wir sprechen auch über den Punkt, ich meine, das regt mich aber wirklich ja. auf, weil ich finde, das ist einfach echt eine freche Formulierung mhm. und das stigmatisiert die Betroffenen so sehr. Ja. Ja. Ähm, na ja. ja, so. Also genau. habe ich mich jetzt darüber aufgeregt. Finde ich immer noch eine Frechheit, ne deutsche Rentenversicherung. Aber ähm, die Frage ist ja, was ist bei Herrn Simon dabei rausgekommen? Hatte
2: der Widerspruch Erfolg oder leider nicht? Genau, also wir, nach der Widerspruchsbegründung hat der Rentenversicherungsträger nochmal eine Begutachtung angesetzt. Das natürlich. ist natürlich dann immer ein bisschen problematisch, weil, ähm, wie gesagt, die Versicherten natürlich auch in einer Situation sind, äh, die tut ihnen ja momentan überhaupt nicht gut. Und er hatte
1: doch schon eine Begutachtung. Und er hatte ne? schon eine
2: Begutachtung gehabt, also gab es jetzt nochmal eine Begutachtung. Aber die war dann auch ähm, positiv, also Aha. für ihn, also zumindest für seinen Rentenbegehren ja. dann halt auch positiv. Jetzt nicht für seine, ja, für seine Erkrankung natürlich, ja. war klar. Also es wurde dann bestätigt, dass er tatsächlich halt nur eine, ähm, ein eingeschränktes Leistungsvermögen mehr hat, mhm. also unter nur noch äh, weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Allerdings hat man die Rente dann auf drei Jahre befristet. Das ist aber nicht ganz untypisch. Mhm. Das macht der Rentenversicherungsträger halt auch immer wieder natürlich halt, dass man erstmal befristet weil man erstmal nochmal gucken will, okay, vielleicht rappelt das er sich, sich dann das doch das wieder mhm. irgendwie. Und wie gesagt, hier war es so ein bisschen so, dass man schon das, das Gefühl auch hatte und das hat der Psychotherapeut eigentlich im Grunde auch ähm, so ein bisschen angedeutet, dass es schon schwierig werden würde, ob er wieder die volle Leistungsfähigkeit mhm. erreicht. Also mhm. eine teilweise, da war er ein bisschen optimistischer, aber ja. eine volle Leistungsfähigkeit für hat den nicht allgemeinen hat. Arbeitsmarkt hat er eigentlich nicht gesehen. Mhm. Ja, ja.
1: Okay, aber also auch wenn es äh, insgesamt an der Situation von Herrn Simon nur bedingt was geändert hat, immerhin haben wir das für ihn durchgedrückt. War erst weil das war gut, ist, genau. genau ne? Er hatte erstmal drei
2: Jahre Ruhe, ja. so hatte eine finanzielle Sicherheit. Genau, genau. Ähm, sein Bruder stand ihm da zur Seite, er war also auch nicht alleine, weil das mhm. war jetzt auch nochmal so die Überlegung: das ist natürlich ganz, ganz schlimm, wenn jemand ähm, alleinstehend ist, niemanden ja. hat, ja. Ähm, sich auch niemand um ihn kümmert und er natürlich durch diese Erwerbsminderungsrente dann natürlich auch kein berufliches Umfeld mehr hat. Ja, ja. Und da muss man natürlich schon vorsichtig sein, weil möglicherweise kann das ja tatsächlich auch den Gesundheitszustand noch weiter verschlechtern. Ja, ja. Ähm, weil er sich noch weiter sozial isoliert und dann gar keiner mehr da ist. Mhm. Und das war aber Gott sei Dank bei ihm jetzt nicht. Er hatte ja zumindest seinen Bruder mhm. und noch ein, zwei gute Freunde, die ja. zumindest auch zu ihm gehalten haben. Ja. Ja.
1: Ähm, aber wir sprechen ja heute eigentlich über das Thema ähm, Betreuung. Mhm, genau. Und ähm, wir hatten ja schon gesagt, der Fall ist so ein bisschen exemplarisch, weil eben ne, einige Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, ähm, die die da einfach, ne, die manchmal Unterstützung im mhm. Alltag brauchen oder irgendwie bei bestimmten ähm, Dingen eben einen Betreuer bekommen oder mhm. haben. Wie war das denn bei Herrn Simon? Weil ne, was du was du so sagtest, da habe ich so gedacht, naja. Wäre ja gut, wenn er eine Unterstützung im Rahmen einer Betreuung hätte oder gehabt hätte, weil genau. er eben, ne, du sagtest, dein Bruder ist für ihn einkaufen gegangen, mhm. hat viele Dinge für ihn geregelt, ist mit ihm in unsere mhm. Beratung gekommen. Genau.
2: genau. Wie war denn da so die Lage bei Herrn Simon? Ja, also die haben dann auch tatsächlich noch schon drüber nachgedacht, ja. weil der Bruder dann auch sagte, er weiß halt nicht, wie lange er das noch so im Grunde auch unterstützend machen kann mhm. in allen Bereichen. Also, dass man sich unter Brüdern natürlich oder Geschwistern ich, hilft, das klar. ist ja ganz klar. Ja, ja. Aber jetzt auch diese ganzen Verwaltungsdinge mhm. und, und alles, was dazu, dazu noch zählte, da haben sie dann auch tatsächlich drüber nachgedacht. Ja. Aber wie das letztendlich dann ausgegangen ist, habe ja. ich dann nicht mehr mitverfolgt, genau, mhm. weil... Das Verfahren ja dann positiv zumindest ja. abgeschlossen war jetzt erstmal für uns, genau. Aber Vielleicht
1: erfährst du es, wenn, wenn Herr Simon nochmal in die Beratung kommt, weil er irgendwie genau. seine, seine Erwerbsminderungsrente neu beantragen muss, ja, verlängern ne? muss weiter, genau. weiter gewähren hm, lassen muss. Ja. Genau, dann wirst du ja erfahren, ob er einen Betreuer hat. Aber wie gesagt, das ist so ein konkreter Fall, wenn genau. ich dich richtig verstanden habe, da kann wo, wo auch durchaus sein. mal eine Betreuung im Raum stehen kann. Ja, ja meine Liebe, dann danke ich dir erstmal soweit ja, ähm, für diese... Äh, für diesen Exkurs in, mhm. das, in das Thema psychische Erkrankung, Erwerbsminderungsrente, Betreuung. Mhm. Ähm, es ist wichtig und richtig und ich reg mich immer noch über die deutsche Rentenversicherung auf.
2: Ja, ich habe das so oft jetzt schon gelesen. Ich weiß, nicht, so nicht, irgendwann stumpft man ab. aber äh, Und ich
1: habe auch gedacht, ich habe schon viel gehört, aber mhm. das finde ich echt frech. Aber wie gesagt, ich mhm. entspanne mich jetzt, es ist alles in Ordnung. Super. Und deshalb kommen wir zur heutigen Zahl.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja Katharina, Zahl des Schreckens oder der Hoffnung, ich glaube des Schreckens und zwar 42. Oh, ist das nicht so die Antwort auf alles ist 42? <lacht> 24, okay, aber auch, ja. aber auch unsere, unsere heutige Zahl ist die 42 mhm. und zwar Prozent. Kannst du dir im thematischen Zusammenhang unserer Folge vorstellen, was es damit auf sich hat? Zunahme wahrscheinlich. Ja, ja, und das ist voll einfach eigentlich. Ne? Wahrscheinlich ist es hm. viel zu einfach für dich. Es ist tatsächlich die Zunahme. Und zwar ähm, war es so, dass im Jahr 2000 ungefähr so ein bisschen über 51.000 Menschen Erwerbsminderungsrente gekriegt haben, weil sie eine psychische Erkrankung hatten. Ah,
2: okay. Mhm.
1: So, und innerhalb von, ich glaube, 20 Jahren mhm. ist diese Anzahl äh, der Betroffenen äh, auf 73.000 gestiegen. Oh, und das sind halt 42 Prozent. Also klar sind 20 Jahre eine lange Zeit, aber trotzdem finde ich die Zahl sehr, sehr bedenklich. Das hattest du ja auch schon gesagt, ne? das kannst genau. du aus unserer Beratung nur bestätigen. Aber die Zahlen sagen das eben auch. Und mhm. kein Wunder, dass sich das so in unserer Beratung widerspiegelt. Mhm. Und vor allen Dingen auch, dass vielleicht auch immer mehr Menschen eine Betreuung brauchen. Mhm. Und deswegen haben wir uns ja heute jemanden ganz Besonderes eingeladen, mit der mhm. wir darüber nochmal aus praktischer Sicht sprechen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Ariane Becker-Tönnies vom Sovd-Betreuungsverein in Celle. Hallo liebe Ariane, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich grüße euch. Danke, dass
3: ihr mich eingeladen habt. Hallo Ariane.
1: Ja, sehr hallo gerne. Hallo Katharina. Doch. <lacht> Ariane, ich habe dich schon, ähm, also no pressure, ne? ich habe dich schon als Fachfrau angekündigt. Ähm. Ja, werden wir sehen. <lacht> also du arbeitest ja beim Sofort-die-Betreuungsverein in Zelle. Ja. Das heißt, wenn es um das Thema Betreuungen geht, ähm, hast du die Fachexpertise. Du weißt, was Betreuer machen, worauf man achten muss und all das besprechen wir heute, weil ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer sehr interessant, weil auch ich habe ja schon einiges zum Thema Betreuung erfahren, seitdem ich beim SoVD arbeite und viele Sachen wusste ich tatsächlich nicht. Die habe ich mir so in meinem Hirn anders gedacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da gut Bescheid weiß. Deswegen würde ich gerne mit der ersten Frage starten und das wäre... Welche Aufgaben hatten eine Betreuerin oder ein Betreuer eigentlich genau? Das ist so ein allgemeines Wort und es hört sich so ein bisschen vielleicht manchmal an wie Pflege. Aber was macht ihr denn als Betreuerin oder Betreuer genau? Ja,
3: da sprichst du schon mal einen ganz wichtigen Punkt an. Ach, genau gut, du. <lacht> genau äh, das, was du nämlich dachtest oder was viele Menschen auch denken, äh, ähm, ist es gerade nicht zum Beispiel, äh, ja, wenn ich einen Betreuer habe, der kümmert sich darum, äh, dass meine Medikamente zugeteilt okay. werden, mhm. dass der mit mir einkaufen geht, dass meine äh, Wohnung immer sauber ist. All das macht ein Betreuer nicht. Mhm. Okay. Ja. Ein Betreuer ist dafür da, meine ähm, rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Mhm. Ähm, da gibt es ganz verschiedene ähm, Bereiche. Ähm, das nennt sich eben Aufgabenkreis. Ähm, das kann die Gesundheitssorge sein. Häufig ist es auch die Vermögenssorge, mhm. dann ist es Aufenthaltsbestimmung, Wohnungsangelegenheiten, Post- und Behördenangelegenheiten, ähm, Rechtsantragsgeschichten. Also es ist mhm. wirklich äh, sehr vielfältig und es kann im Prinzip äh, jeder Bereich äh, meines Lebens, wenn ich betreut werde, äh, betroffen sein, äh, die dann ein äh, Betreuer für mich übernimmt.
1: Mhm. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen ähm, nicht mehr gut mit Geld umgehen kann oder da Schwierigkeiten ja, genau. irgendwie habe, dann kommt ihr irgendwie zum Einsatz oder ne, wenn ich eben meine meine äh, Sachen mit dem mit meinem Vermieter oder sowas nicht mehr regeln kann, dann springt ihr irgendwie ein und übernimmt das Ganze. Genau solche Sachen. Ne? Genau so ist es und äh, da ist es jetzt seit der äh, Betreuungsrechtsreform
3: seit dem ersten eben auch so, dass wirklich die Betreuung sich nur auf die Bereiche äh, beziehen soll, äh, die unbedingt notwendig mhm. unter Betreuung gestellt werden müssen. Mhm. Denn das Wichtigste ist, dass der betroffene Mensch eben so selbstständig wie möglich ja, ja. bleiben kann. Ja. Nicht, und sein Leben auch so eigenständig wie möglich weiterhin führt. Denn äh, da geht es im Prinzip darum auch, und das ist auch jetzt neu äh, und sicherlich auch äh, gut, mhm. obwohl es die Arbeit für den Betreuer etwas schwieriger macht, es geht in erster Linie um die Selbstbestimmung des Betreuten und äh, darüber hinaus ist gesetzlich normiert, dass es nach seinen Wünschen geht. Mhm. Das heißt, mhm. wenn er bestimmte Dinge wünscht, dann hat das zunächst einmal Vorrang, es sei denn eine Eigengefährdung äh, würde im Raum stehen mhm. in irgendeiner Form finanzieller mhm. oder gesundheitlicher Art. Aber ansonsten ist es eben wichtig, was möchte der Betreute, welche Ziele hat er selbst und daran mhm. ist eben die Arbeit des Betreuers ausgerichtet.
1: Also das heißt, da kann man den den Leuten auch so ein bisschen Angst nehmen, ne? Also weil ja, ich glaube, das wabert mm, genau. auch immer so ein bisschen ja, durch die Köpfe ja. der Menschen, wenn ich eine Betreuung habe, dann darf ich quasi gar nichts mehr. Also der, also mhm. das ist, glaube ich, so eine große ja, Angst, ähm, dass dann alle Entscheidungen, mir alle Entscheidungen abgenommen werden, ich sozusagen in ein Heim abgeschoben werden ja. darf, ohne nein, dass ich da irgendwie ein Mitspracherecht habe. Nein. Und da kannst du sagen, nee. So, nein, so geht es nicht.
3: Das ist schon mal gar nicht zulässig, wenn jemand das nicht möchte. Mhm. Dann ist es sehr schwierig, das dann tatsächlich durchzusetzen. Da, zum Glück muss mhm. man natürlich ja, ja. sagen. Äh, denn ähm, diese, diese Vorstellung von Entmündigung, genau. die wabert genau. ja immer noch äh, genau. in den Köpfen der mhm. Menschen herum, wenn die hören, oder ist jetzt ein mhm. Betreuer mhm. Ähm, eingesetzt worden. Und da das ist eben auch angstbehaftet. Hmm, und das hmm. verstehe ich natürlich auch, hmm. wenn man sich jetzt nicht, wie ich oder ihr, sich gerade hmm. beruflich mit dem Thema beschäftigt, dann äh, geht man davon aus, oh, ich bekomme einen Betreuer, das hmm. ist was Gefährliches, hmm. der zwingt mich in äh, Dinge, die ich nicht möchte, gegen meinen Willen und hmm. so weiter. Hmm. So ist es natürlich nicht. Auch wir als Betreuer unterstehen natürlich, äh, gewissen Kontrollen, einmal durchs mhm. Betreuungsgericht, mhm. Ähm, dann eben äh, durch die durch die äh, Aufsichtsbehörde und insoweit äh, ist es mitnichten so, dass der Betreuer machen kann, was er möchte mhm. mit den Betreuten, natürlich ja. nicht. Ja. Also weil das finde ich ist nochmal wichtig, ja. Ja, viel zu ja, wissen. Ja, man haben. muss den Leuten da die Angst auch genau. einfach nehmen ja. und ich höre eben auch immer wieder, oh wenn ich einen Betreuer habe, gerade bei dieser Vermögenssorge, mhm. äh, da haben viele Menschen große Vorbehalte, das verstehe mhm. ich auch, und an der Stelle möchte ich da auch nochmal ganz, ganz offen an alle appellieren, die da jetzt vielleicht heute zuhören. Leute, solange ihr das könnt, macht bitte eine Vorsorgevollmacht. Mhm, ja. Denn damit kann man die gesetzliche Betreuung verhindern, mhm. äh, wenn ich selbst äh, aufgrund Unfall, Erkrankung oder sonst was meine Angelegenheit nicht mehr wahrnehmen kann. Äh, diese Vorsorgevollmacht verhindert die gesetzliche mhm. Betreuung. Mhm. Ja, weil
1: das ist also, da ja. muss ich sagen, ich weiß nicht, na, du Katharina bist da ja auch eine Fachfrau, ähm, so ist das, wenn man mit zwei Juristen am Tisch sitzt. Ne? Ähm, aber das ist eine Sache, die ich tatsächlich beim SoVD gelernt habe, weil ich wirklich gedacht mhm. habe, wenn ich eine Betreuung brauche, ist das entweder der Ehepartner, also automatisch mhm. ne, der Ehepartner mhm. oder es könnte mein Vater mhm. sein oder ne, meine Schwester oder sowas. Und das ist ja auch nicht so. Also ich glaube, es wird häufig dann irgendwie so gemacht, aber ja. es muss alles irgendwie vom Gericht bestellt genau. werden. Ne? Genau. Das genau. ist kein Automatismus. Genau, also dazu
3: muss man dann vielleicht auch sagen, wie läuft das überhaupt ab, dieses ganze äh, Verfahren? Äh, sprich, also irgendjemand wird darauf aufmerksam, dass vielleicht ein Verwandter oder der Nachbar oder mhm. vielleicht auch ein Freund... Hilfe braucht, weil mhm. er vielleicht auf der Straße steht und Geld verschenkt mhm. oder äh, oh yeah. seine Wohnung verwahrlost und er mhm. sich selbst nicht drum kümmert und aber auch gar kein Gefühl mehr dafür hat, was da jetzt richtig oder falsch ist, also mhm. so abstruse Dinge tut. Und da kann eben jeder ähm, beim Betreuungsgericht, das, die sitzen immer am Amtsgericht, eine Eingabe machen sozusagen, die Betreuung anregen, ne, das kann man mündlich dort äh, zu Protokoll geben oder eben man schreibt einen Brief, mhm. sage ich mal. Und da kann man eine Betreuung anregen. Mhm. Manchmal machen es auch die behandelnden Hausärzte. Häufig ist es auch so, dass ein Mensch im Krankenhaus liegt und um niemand mhm. kümmert ja. sich. Und ähm, dann wird dort eben der soziale Dienst auf den Plan gerufen. Ja. Und dann kümmern die sich eben drum, wenden sich ans Betreuungsgericht und regen dann eine Betreuung an. Und dann wird eben geschaut, also dann, dann, sitzt, es, äh, dann sitzt der Richter oder die Richterin nicht im stillen Kämmerlein mhm. und denkt sich, oh, das mache ich mal sondern dann wird natürlich <lacht> erstmal geschaut, dann wird dieser betroffene Mensch begutachtet, mhm. ne, ob er jetzt tatsächlich äh, geistig dazu in der Lage ist, sich um die Angelegenheiten, ähm, die ihn betreffen, äh, selbst zu kümmern mhm. oder kann er das mhm. eben nicht aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und wenn er das eben nicht kann, dann wird das eben so im Gutachten stehen, dann wird der Richter mit Sicherheit auch nochmal diese Person besuchen mhm. und mit ihm sprechen und dann erst danach wird darüber entschieden, ob die Betreuung überhaupt einzurichten ist, für welche äh, Aufgaben tatsächlich mm. die Betreuung äh, einzurichten ist. Und das ist eben dann das Prozedere. Mm. Und erst dann wird jemand betreut. Das ist eben nicht so, dass irgendwer dann sich hinstellt und sagt so, äh, Herr Müller, Frau Meier, Sie werden jetzt betreut, äh, mm. obwohl es dann tatsächlich nicht überprüft worden ja. ist. Das passiert eben nicht und mm. das ist natürlich gut so.
2: Ja. ja. Du hattest ja vorhin schon mal so in der ähm, Eingangsfrage auch so ein bisschen bisschen erwähnt, aber ich würde da ganz gerne nochmal äh, so ein bisschen nachhaken wollen. Was darf denn ein Betreuer oder eine Betreuerin auf gar keinen Fall? Also was, was ist im Grunde halt verboten, sage ich jetzt mal?
3: Naja, also äh, grundsätzlich ist es natürlich verboten. Äh, angenommen, ich habe die Vermögenssorge, mhm. dann ist es natürlich ganz klar, dass die äh, finanziellen Mittel ausschließlich für den Betreuten einzusetzen sind. Mhm. Also alles andere wäre natürlich auch eine Straftat, mhm. wenn da in irgendeiner Form äh, Missbrauch äh, durch den mhm. Betreuer betrieben würde. Mhm. Ähm, da kann man vielleicht äh, den Menschen draußen auch ein bisschen die Angst nehmen, ja. weil natürlich immer wieder äh, Geschichten aufploppen. Und es gab eben auch schon mhm. Skandale, gerade in der Vermögenssorge, äh, wo dann äh, teilweise äh, vernetzt tatsächlich mit dem richtigen System dahinter, äh, viele Betreute, ich sage es ganz ehrlich, abgezockt worden mhm. sind. Ja. Ähm, das ist heute so gut wie gar nicht mehr möglich, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Weil äh, die die äh, gerichtliche Kontrolle der Betreuer so engmaschig mhm. ist. Ne? Also wir haben Berichtspflichten, mhm. da muss dann eben auch Rechnungslegung ähm, oh, ja. gebracht werden und so weiter und so fort. Also da ist es zum Beispiel gar nicht mehr möglich, mhm. irgendetwas an den Betreuten ich sag's mal so, vorbeizugehen mm, und in ja. die eigene Tasche mm. zu wirtschaften. Das zum Beispiel ist natürlich klar, aber grundsätzlich gilt eben auch, ich darf nichts grundsätzlich verfügen oder entscheiden, ja. was dem Willen meines Betreuten nicht entspricht. Mhm. Wenn der also sagt, ich will nicht ins Heim, ja. dann wird eben schon geschaut, um, wie ist es denn? Ist er noch in der Lage, das selbst zu entscheiden? Hm. Ah, okay. Und wenn er das selbst entscheiden kann, dann äh, kommt er natürlich auch nicht in mhm. irgendeine Einrichtung.
1: Ja.
3: Um, wenn er natürlich da nicht mehr in der Lage ist, mhm. aber das muss dann eben auch ein Gutachter entscheiden, ob ja. er dazu noch, äh, ob er den äh, mhm. eigenen Willen da noch bilden kann. Dann ist es eben so, dass dann auch mal was gegen den Willen des Betreuten mm, mm. entschieden werden kann. Aber grundsätzlich eben oberste äh, Priorität hat eben tatsächlich äh, der Wunsch des Betreuten. Mhm, ja, Und ich ja. denke mal, das ist vielleicht für Betroffene dann auch beruhigend mm. äh, zu wissen.
2: Ja. ja, jetzt auch gerade seit 1.1.2023, genau, das genau. hattest du ja auch schon erwähnt, dass ja. es da nochmal eine Änderung gab, jetzt auch im Betreuungsrecht. Ja, ja Dass ja. die Selbstbestimmung des Betreuten ja auch die noch Die
3: steht an, an oberster Stelle, ganz ist, genau. Ne? Und mm. ich denke mal, das hilft auch den Betroffenen, mm. ähm, ja. selbst ihre Dinge, soweit es ihnen noch möglich ist, in die Hand zu nehmen. Mm. Und das ist eben auch das, was der Gesetzgeber unter anderem mit dieser ähm, Reform des Betreuungsrechts
1: ja. äh, verfolgt hat. Ja. 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 Jetzt weiß ich natürlich, dass es schon so ist, hatten wir ja auch schon, dass nicht zwangsläufig immer Angehörige als Betreuer genau. eingesetzt mhm. werden. Häufig auch, weil sie das nicht möchten. Man muss das ja nicht machen. Ne? Genau. Genau. So, ähm, also angenommen, ähm, meine Oma steht unter Betreuung von einem gerichtlich bestellten Betreuer, ja. der jetzt nichts mit der Familie zu tun ja. hat, weil ich mich jetzt mhm. zum Beispiel darum nicht kümmern kann. Worauf sollte ich denn beim Betreuer achten? Darf ich darf ich mir als Angehörigen Betreuer aussuchen? Nein. Nein. also Nein. Das, macht,
3: das macht das Gericht... Das macht dann tatsächlich... Okay. Also okay. die Betreuungsbehörde okay. schlägt normalerweise äh, einen Betreuer vor. Mhm. Ja, die mhm. haben natürlich... Da äh, die äh, Berufsbetreuer mhm. sind dort alle ja. äh, registriert. Mhm. Das ist eben auch neu, können wir vielleicht nachher noch mal kurz was mhm, zu sagen, yeah. zu diesem Registrierungsverfahren, was jetzt alle Betreuer betrifft. Mhm. So Und die Betreuungsbehörde, ähm, ja, da ist es dann tatsächlich so, die rufen mich dann an und sagen, mhm. Mh, haben Sie noch Kapazitäten? Mhm, ja. ähm, und dann kann man eben sagen, worum geht es denn, mhm. wenn es jetzt, ich sage mal, eine relativ komplikationslose Betreuung ist. Mhm. Es gibt natürlich auch solche und solche mhm. bei einigen Betreuern äh, Betreuung muss ich weniger erledigen mhm. und bei anderen Betreuten muss ich eben ganz viel erledigen, mhm, weil ja. da alles im Argen ist. Grundsätzlich ist es da aber so, dass Angehörige, um auf deine Frage zurückzukommen, da kein Mitspracherecht okay. haben. Mhm. Ne, also äh, die können natürlich auch vorschlagen, aber dann müsste das eben, ja, gegebenenfalls äh, können die sagen, wir hätten gerne äh, Betreuer oder Betreuerin XY, mhm. aber ob es der oder die dann wird, also das ähm, mhm. Okay, mhm. Kann, man, kann man so nicht festlegen. Ja.
0: Okay.
1: Was mache ich denn als Angehörige, wenn ich merke, hm, da hakt es mm. so ein bisschen. Also gar nicht mal, dass der Betreuer schlechte Arbeit mm. macht, also ja. ne, das vielleicht auch, aber manchmal ist es ja einfach so, dass die Chemie nicht stimmt. Genau, das passiert natürlich. Ja. Ne? Das passiert, also das ja. kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ja. Also wenn ich eine ja. Betreuung übernehmen würde, ähm, das sind ja schon recht private Dinge, die ja. man dann auch mm. eben regelt ne, oder mm. einschneidende Dinge, dann muss es ja irgendwie ein bisschen passen. Was man kann können denn Angehörige machen, wenn sie merken, das flutscht nicht
3: so richtig? Also grundsätzlich ist es immer super, wenn Angehörige mit dem Betreuer, der ja mhm. meistens, wenn es ein Berufsbetreuer mhm. ist, ein wildfremder mhm. Mensch, sowohl für den Betreuten als eben auch für seine Familie ja. äh, ist. Und äh, da muss man eben ganz einfach sagen, wie du es eben auch schon ausgeführt hast, äh, der Betreuer greift ja in ganz private, ganz intime äh, Bereiche mhm. unter Umständen äh, ein und weiß eben auch, im Prinzip das Letzte zuerst ne? mhm. und und regelt in diesen Bereichen häufig ja auch Dinge, äh, weil es der Betreute selbst nicht kann. Also wichtig äh, und ich empfinde es in meiner Arbeit als Betreuerin auch immer als hilfreich, ist eine gute Zusammenarbeit äh, mit den Angehörigen mhm. des Betreuten. Ne? Also dass man da auch wirklich vertrauensvoll ist. Dazu gehört natürlich auch, dass der Betreuer erreichbar ist. Mhm. Natürlich heißt das nicht morgens, mittags, abends, nachts. Also nicht äh, 24-7 ist schon nein, klar. Nein, nein, ja, ja. nein. Also das, äh, und das ist aber eigentlich auch nicht erforderlich. Mhm. So, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich natürlich äh, als Familienangehöriger merke, der, der kümmert sich nicht, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, oh da und da ist jetzt ein Problem. Das ist dann natürlich ähm, und wenn er da nicht reagiert, ja gut. Mm. Also dann habe ich natürlich als Angehöriger nachvollziehbar ein ganz schlechtes Gefühl mm. oder wenn ich sehe, mm. Anträge werden nicht gestellt, ja. äh, mm. obwohl äh, vielleicht da Frist, Fristen einzu, äh, einzuhalten sind. Dann kann ich mich eben ans Betreuungsgericht wenden ah, ja. okay. und äh, das dort so schildern. Dann bekommt natürlich der Berufsbetreuer äh, diese Eingabe dann auch nochmal zur Stellungnahme mhm. übersandt. Und wenn mhm. sich das dann häuft, wenn vielleicht auch Ärzte, die den äh, Betroffenen dann äh, behandeln, sagen, also wir erreichen den Betreuer nicht, wir brauchen hier aber bestimmte äh, Einwilligungen zu bestimmten medizinischen Eingriffen mhm. und so weiter und so fort. Wenn es sich häuft und der Betreuer einfach schlecht oder zu wenig oder in falsche Richtung arbeitet, mm. dann äh, hebt das Betreuungsgericht so eine Betreuung auch schon mal auf mm -hmm. und setzt einen anderen Betreuer okay. dafür ein. Also ja. die Möglichkeit okay. besteht immer. Nur weil ich jetzt äh, ähm, einen Beschluss habe, wo ich als Betreuerin eingesetzt werde, äh, heißt das nicht, mm. dass das in Stein gemeißelt mm. ist und mm. immer so bleiben muss. Okay. Das kann schon
1: nochmal wechseln. Also weil ich glaube, das ist auch wichtig mm -hmm. nochmal so für, für viele ja, genau. Leute, weil okay. sie halt eben manchmal, also das ist jetzt schon krass formuliert, aber so ein bisschen das Gefühl haben, dem oder derjenigen ausgeliefert natürlich, zu sein. Ja. Mhm. Und es ist gut, dass du das nochmal mhm. sagst. Ja. Nee, also mhm. stimmt da irgendwas nicht oder so, genau, dann ist das Betreuungsgericht genau. ähm, Ansprechpartner und da kann man mhm. definitiv was kann tun, man, auch im natürlich. Sinne des Betreuten. Ja, ja. Mhm.
3: die Möglichkeit besteht immer. Und ähm, das ist ja auch gut so. Ja. Ne, denn ja. letztendlich ähm, ist ja nicht schlimmer, als von jemandem betreut zu werden, mit dem man sich überhaupt nicht ja. äh, versteht, ja. dem man nicht vertraut. Ne, denn mhm. Vertrauen ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Bei so einer Betreuungssituation, ähm, wenn mein Betreuter überhaupt gar kein Vertrauen zu mir hat, mhm. äh, dann wird die Betreuung auch nicht gut laufen. Ja. Das ist mhm. einfach so.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja. Du hattest ja eben die Berufsbetreuerinnen ja. und Betreuer erwähnt. Gibt es denn auch... Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und welche Qualifikation hm. oder Voraussetzungen muss ich denn so für beide ja. Bereiche halt irgendwie mitbringen? Ja, ja. Also äh, grundsätzlich ist es so, dass
3: ähm, ehrenamtliche Betreuer, ähm, die eigentlich immer bevorzugt werden sollen, das sind normalerweise ja. Menschen, die einen Familienangehörigen oder einen sehr engen Freund mhm. dann eben ehrenamtlich betreuen. So, ah, okay, ja. Das mhm. ist möglich. Mhm. Aber äh, seit der Betreuungsrechtsreform ist es eben so, dass auch die eine bestimmte Qualifikation brauchen. Ah, also okay. erstens mal, das gilt für alle Betreuer, brauchen die eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Da gibt es aber so eine Rahmenversicherung, äh, die ist äh, bei den Ländern im Prinzip angesiedelt, mhm. äh, die darüber sind, äh, dann ehrenamtliche äh, Betreuer versichert, mhm. Das ist so eine Rahmenversicherung. Und die müssen sich registrieren lassen. Das war vom 01.01.2023 eben so. nicht so. Auch ja. die ehrenamtlichen Betreuer müssen sich äh, registrieren lassen. Und diese äh, Re Registrierung läuft äh, über die Betreuungsbehörde. Und dort muss eben der Antrag auf Registrierung gestellt werden. Mhm. Das ist genau dasselbe da wie bei den Berufsbetreuern. Mhm. Dazu muss man dann eben ein behördliches Führungszeugnis einreichen, ja. mhm. ne, dass Klar. man also noch nicht in irgendeiner Form straffällig hm. gewesen ist. Und was auch gut so ist, gerade im Bereich der Vermögenssorge, ähm, dort muss dann eben auch ein Auszug ähm, aus dem allgemeinen Schuld Schuldnerverzeichnis eingereicht ja, okay. werden. Wenn ja, ich das Haus Schulden also, habe, ja, dann, wenn ich sehr verschuldet bin und dort äh, bekommt man eben einen Eintrag, wenn schon mal. Über mein Vermögen ein mhm. ähm, Insolvenzverfahren eröffnet worden ist okay. oder äh, schon mal ein Haftbefehl wegen irgendwelcher Schulden, die ich mhm. hatte, äh, ergangen ist. Das steht da eben drin. Mhm. Ne? Also nicht verwechseln äh, mit, mit Schufa-Einträgen, ja. ne? das ja. ist es nicht, sondern eben es geht um die Einträge in diesem Verzeichnis. Und äh, wenn ich das alles habe, äh, dann kann ich das einreichen äh, bei der Betreuungsbehörde und dann werde ich dort registriert.
2: Ah ja, okay. Und das
3: gilt eben auch für ähm, Berufsbetreuer, ja. die allerdings ähm, dann nochmal sich beruflich qualifizieren müssen. Mhm. Ne? Also die haben im Prinzip ähm, müssen die bestimmte äh, Kurse belegen, äh, beziehungsweise ähm, Gut, Volljuristen dürfen Betreuer werden, mm, ohne okay. da irgendwelche Nachweise mm, zu ja. erbringen. Und äh, Sozialpädagogen, das heißt auch damit mit einem abgeschlossenen Studium, mhm. auch die äh, brauchen diese Nachweise nicht seit ah, dem 01.01.23. Ja. Mhm. Ah ja, ja okay. okay.
1: Und ihr als äh, Betreuungsverein in Celle, ihr macht aber auch äh, Weiterbildung, auch für Ehrenamtliche, ja, ne? Ja, das ah, ja. ist, glaube ich, auch das ein ganz großer ein Punkt für euch,
3: ne? Ein großes mhm. Thema, mhm. genau dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Mhm. Als äh, Betreuungsverein, das ist dann die sogenannte Querschnittsarbeit, mhm. ist ein bisschen, ähm, ja, äh, ja, Missverständlich vielleicht der mhm. Ausdruck, aber das heißt nichts anderes, als dass wir zum Beispiel im Bereich ähm, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung okay. aufklären, aber mhm. wichtiger Punkt eben auch mhm. die Schulung und äh, Weiterbildung von ehrenamtlichen Betreuern. Mhm. Oh ja. Da ist eben auch gesetzlich geregelt, auch neu, dass sich ehrenamtliche Betreuer einem Betreuungsverein anschließen sollen. Mhm. Ne, da gibt es dann mhm. im Prinzip eine Vereinbarung, die wir äh, mit den ehrenamtlichen Betreuern individuell dann schließen. Mhm. Ja. Wir verpflichten uns, die weiter zu schulen, mhm. äh, im Sozialrecht, äh, im Betreuungsrecht natürlich. Mhm. Die können auch zu uns kommen, wenn irgendwie äh, individuell Probleme mit ihren Betreuungen bestehen. Mhm. Ähm, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt mhm. unserer Arbeit, dass eben auch ehrenamtliche Betreuer äh, geschult werden und wenn es Probleme gibt, mhm. dass wir dann da einfach die Stelle sind, die da mhm. weiterhelfen.
1: Ja. ja. Das ist gut ähm, das heißt aber auch das habe ich jetzt schon richtig verstanden also du sagtest ehrenamtliche Betreuer bin ich oder ich bin zum Beispiel eine ehrenamtliche Betreuerin, ja. wenn ich mich um meinen Vater kümmere ja. aber kann ich auch zu euch kommen und sagen also ich habe jetzt niemanden den ich speziell betreue aber ich könnte mir vorstellen als ehrenamtliche Betreuerin zu arbeiten ja. und dann melde ich mich bei euch und ja. dann bekomme ich auch so wie ihr je nach Kapazität ähm, zu Betreuende zugeteilt oder wie macht ihr das mit den Ehrenamtlichen? Nee,
3: also ganz so ist es nicht. Die ehrenamtlichen Betreuer, normalerweise läuft es ja so, wenn ich ehrenamtlicher Betreuer bin, ähm, dann äh, ist es so, äh, dass ich ja jemanden kenne. Also das ist ja meistens okay. dieser persönliche mhm. Bezug, den mhm. ich dann äh, zu den ja. Betreuten habe. Okay, nicht wahr? Und äh, wie gesagt, man muss sowieso dieses Registrierungsverfahren mm. durchlaufen, nicht ja. für jede Betreuung einzeln, sondern um einmal mm. als ehrenamtlicher ja. Betreuer registriert zu okay. sein. Mhm. Ja. Das ist eben wichtig. Ja, und äh, grundsätzlich wird ja dann sowieso geschaut, ist eine Betreuung, also wir weisen ja auch keine Betreuung zu, mhm. sondern das läuft ausschließlich mhm. übers Amtsgericht, okay. wo so etwas angeregt ist. Mhm. Und das Amtsgericht entscheidet dann eben auch, ist das ein Fall für eine ehrenamtliche Betreuung ah, ja. okay. oder muss da ein Berufsbetreuer mhm. besser eingesetzt okay. werden. Mhm. Mhm. Wenn das jetzt, ähm, ich sag's mal so, wenn das ein Familienmitglied ist, und äh, da ist ein Angehöriger, der sagt, ich würde das ganz gern machen, mhm. ne? also ich will mich da gerne kümmern und einsetzen und eben die rechtlichen Belange mhm. meines Onkels, meines Bruders oder wem auch immer, ähm, die möchte ich gerne in irgendeiner Form, äh, da möchte ich helfen, dass die durchgesetzt werden. Ähm, dann äh, kann man das eben auch so bei Gericht schon als ehrenamtlicher Betreuer Aha. so angeben. Und dann wird eben geschaut, ja, gibt diese Betreuung hm. das her? Hm. Ähm, oder ist das vielleicht so kompliziert, dass da ein hm. Berufsbetreuer ran muss? Möglich ja. ist eben aber auch, dass der ehrenamtliche Betreuer für die Gesundheitssorge eingesetzt wird ah. und mhm. vielleicht ja. äh, je nach Fallkonstellation gesagt wird, ja, aber da ist irgendwie noch ein Rechtsstreit offen mhm. in irgendeiner Form, das soll dann vielleicht äh, die vermögensrechtlichen Dinge, die soll mhm. dann Berufsbetreuer machen, ah, ja, das okay. ist alles möglich. Das geht die auch. Kann mhm. also sein, dass ein Betreuter mehrere Betreuer hat. So. Je nachdem. Je nachdem, Also das ja. heißt aber, das ja. verstehe
1: ich schon richtig, du, ne, du bist ja auch Volljuristin, also ihr Berufsbetreuer ja. Betreuerinnen und Betreuer kommt dann zum Einsatz, wenn es vielleicht auch manchmal ein bisschen komplizierter ja. oder, mhm. oder ja, ähm, ja. raffeliger irgendwie wird. Genau, ne? genau. Also wenn es mit, mit einer ehrenamtlichen Betreuung, wo vielleicht auch nicht so der fachliche Background gegeben mhm. ist, genau. wenn das nicht mehr ausreicht. Ja, mhm. ja das ist eben äh, so der Punkt, äh, mhm. wo dann auch ein bisschen unterschieden
3: wird. Also häufig und deswegen möchte ich auch hier an dieser Stelle äh, die Gelegenheit ich wahrnehmen und mhm. nochmal appellieren, Häufig arbeiten ehrenamtliche Betreuer natürlich viel mehr und dichter äh, am, am Betreuten selbst, mm -hmm. aber auch äh, selbst wenn ich äh, Fremdbetreuung mache als Ehrenamtler. Mm -hmm. Die leisten tolle Arbeit, ja. das muss man mm. einfach sagen. Das ich. Und äh, viele äh, kommen dann auch zu uns in dem Verein, wenn es jetzt mal äh, vielleicht ein bisschen ähm, hakelig wird und mm. fragen uns mm. auch, die kämpfen sich dann da aber toll durch. Ja. Und wenn alle Stricke reißen, dann begleiten wir in der Wählstraße in Celle gerne bei, in unserem Verein. Und ähm, ja, da kann ich echt nur an alle appellieren, sich vielleicht mal ein bisschen schlau zu machen, was es mit diesem Ehrenamt mm. ähm, des Betreuers denn so auf sich hat. Denn es ist einfach auch eine wichtige Aufgabe mm, ja. und äh, die Berufsbetreuer, die schaffen es auch gar nicht. Mm. Das muss man eben auch einfach sehen. Und äh, wir sind hier schon in unserer Gesellschaft darauf angewiesen, mm. äh, dass auch Menschen äh, sich für dieses Ehrenamt stark ja. machen ja. und
1: bereit sind, sich da einzusetzen. Ja, ja. liebe Ariane. Da hast du uns aber auch viele Infos mitgebracht. Super. Vielen, vielen Dank. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich so als Wichtigstes mitgenommen habe oder mitnehme. Keine Angst vor Betreuung. Bitte nicht. Bitte mhm. nicht. Es wird alles kontrolliert. Ja. Ähm, ne? Es gibt Instanzen, die da ein sehr genaues äh, Auge drauf haben. Ja. Niemand ist wirklich fest an einen Betreuer auf immer und ewig gebunden. Mhm, ganz ne? genau. Auch da mhm. kann man sprechen und andere Lösungen finden. Und vor allen Dingen... Machen Sie eine Vorsorgevollmacht. Das ist das Allerwichtigste, was genau. wir heute hier festhalten sollen. Genau. Ja, gut, <lacht> super. <lacht> Meine Liebe, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns auf dem Ponyhof warst. Das ja. war eine große Freude. Das war's, Katharina. Auch dir Danke für diese Folge. Immer gerne. Und den Hörerinnen und Hörern Danke fürs Zuhören. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!